0: ¿Qué tal? Un saludo a todos aquellos que escuchen este audio en vivo de Muertos al Pecado Audio que subiremos después al canal de YouTube En esta ocasión eh, quiero darle continuidad a una serie eh, que vamos a estar elaborando Con la intención de conocer un poco el existencialismo eh, ¿De dónde nace esta serie? ¿De dónde eh, comienza eh, lo que es la intención de poder indagar en el libro de Eclesiastés precisamente fue en una predicación eh, que estuvimos escuchando en un servicio dominical, donde un hermano tocó eh, precisamente el libro de Eclesiastés uh, y curiosamente en este tiempo, eh, en cuanto a la filosofía y todos estos detalles que, que han entrado como a interesar uh, por cuestiones de... Eh, de cuestiones de defensa de la fe y de conocer las diferentes posturas, eh, se comienza a trabajar en esta serie para poder dislucidar un poco las intenciones del escritor de Eclesiastés Que bueno, eh, es curioso, eh, las filosofías, eh, obviamente encontramos ciertos vestigios, algo que naturalmente se empieza a dar entre las... Uh, pues ahora sí que el estudio de la teología y la filosofía, la filosofía y la teología van muy de la mano. Aunque hay expositores que no lo creen, eh, creo que entre más uno como cristiano va conociendo eh, diferentes posturas y sobre todo la filosofía, que vaya, es un hilo. La filosofía comienza desde los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, eh, la Edad Media, la Escolástica, el cristianismo tiene parte importante, es todo un sistema y precisamente los existencialistas buscaban como a uh, cuestionar ese sistema y esa fue la intención de todos los expositores existencialistas que bueno, no se les conocía tal cual, pero la historia los define tal, en ese en ese orden uh, básicamente, el tiempo atrás, eh, como vengo mencionando, este tema llamó mi atención eh, y es posible que sea por la edad, <risa> es algo que, que escribimos ahí es posible que sea por la edad, ¿por qué? Bueno, un servidor, eh, tengo 30 años, eh, 10 años de eh, uh, conversión al cristianismo, por así decirlo, eh, o más interés por el cristianismo, 10 años. Entonces, eh, a la edad de los 30, curiosamente, no lo sé, eh, es algo que entre mis amigos conocidos nos hemos eh, declarado unos a otros, nos enfrentamos a una duda de la existencia. Se llega a esta edad, no puede ser a los 30, puede ser tal vez a los 40 o aún más allá. No, no, es, una, no es un dogma, ¿verdad? Pero las personas eh, comienzan a preguntarse el porqué de la existencia, las ilusiones, eh, lo que vas dibujando en tu vida eh, como cristiano, como ser humano. Y eh, comienzas a enfrentarte a derrotas, fracasos y éxitos. Cuando encuentras las cosas y las obtienes, eh, se comienza a... pues a dudar si realmente eso era lo que deseabas, lo que querías muchos buscan el matrimonio, están en el matrimonio y el matrimonio es bello, ¿por qué no decirlo? pero no es lo que uno espera y esa es de la duda existencialista por eso ese tema, y esto lo quiero hacer más como una conversación eh, igual si ustedes tienen algún comentario, algún eh, pues alguna opinión, esto es más que nada un diálogo, no quiero que sea todo, totalmente un monólogo ahí tenemos a José, eh, José Luis Lima, saludos tenemos a Jorge Hostos, a Rivera Mari y a Edison Torres Rodríguez. Saludos a todos ustedes. Entonces, eh, la idea, de hecho, de uno de los filósofos llamado Schopenhauer, eh, que en su filosofía llega al absurdo, llega a decir, bueno, obtienes lo que deseas, pero no es suficiente. Y la conclusión de muchos de estos filósofos es, no hay motivo para vivir. Hay un absurdo y esto se debe a que filósofos como Schopenhauer, que era totalmente ateo, Friedrich Nietzsche, comienzan a rechazar la idea de Dios, pero cabe mencionar, como lo menciona Friedrich, en así habló Zaratustra y otros escritos, la realidad es de que quitas a Dios y quitas una personalidad importante en el sistema. Por eso la muerte de Dios es lamentable en, aún en su obra, pero obviamente él cree que se puede superar eso. Y es algo que iremos viendo en escritos uh, futuros, que obviamente pues, es el primer escrito que tenemos de, de esta parte, como una pequeña introducción. Eh, y hay libros que han llamado mi atención, como son los de Frederick, como los de F, eh, Schopenhauer. Es, son complicados. Muchas personas tratan de destruir o tratamos... De, entre, que supuestamente entendemos una filosofía El simple hecho que estamos en desacuerdo No es que entendamos una filosofía La filosofía es profunda La filosofía no es fácil de refutar Y es lo que puse en el escrito No pretendo refutar los escritos O no pretendo acabar con esa filosofía Ya que son sistemas complejos De hecho hay personas dedicadas A intentar interpretar a Frederick Nietzsche y a otros exponentes filosóficos. Entonces, sí, obviamente no estás en acuerdo. El cristianismo, como dirías, eh, Soren Kierkegaard, la realidad es de que él creía en un, en un perfeccionamiento. Y hay algunos que llegan a considerar que no hay motivos ni perfecciones, sino que hay que aceptar la realidad tal cual y morir en el absurdo. Y precisamente el existencialismo es difícil de definir, de, 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 vaya de definir, ¿no? ya que no es un sistema como tal, encontramos existencialismo cristiano como también ateo y agnóstico, y cada uno expone el porqué de las cosas, no es un sistema, no es un sistema como una teología sistematizada, no son filosofías sistematizadas, son un compendio de pensamientos, que a fin de cuentas lleva a conclusiones, que son análisis antropológicos, la moral y la ética, que es un tema bastante importante. Y Cuellet Salomón, el predicador o el asambleísta, se introduce a un mundo existencial donde el hombre pregunta, ¿Qué de mi existencia? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la intención primaria de vivir? Entonces, como mencionaba y aún en el escrito se menciona, no pretendemos refutar o acabar con las ideas de estos personajes famosos en este género literario. Yo creo que será ridículo. ¿Por qué? Porque es ridículo, hermanos. La verdad, somos bastante ridículos cuando pretendemos refutar alguna idea sin conocerla. Y ese es el problema, porque son sistemas complejos, son sistemas de años. Hay personas que logran interpretar a estos filósofos, pero hasta cierto punto. Entonces era simplista eh, tratar de minimizar la filosofía o los pensamientos de estas personas. Obviamente, eh, vuelvo a mencionar, hay cosas en las cuales nosotros vamos a estar desacuerdo por nuestro sistema, por el cristianismo, porque el cristianismo se caracteriza por esperanza. Y no es nuevo, nosotros vemos una sociedad eh, quebrantada, pero el cristianismo es importante en la formulación de nuestra sociedad, el cristianismo tuvo, tuvo mucho que ver en la moral y la ética, así que en el existencialismo, aparte que encontramos eh, ateo, eh, agnóstico y cristiano, hay, hay tres tipos de existencialismo, los cuales son interesante conocer desde un análisis, desde una perspectiva cristiana y considerar, porque son buenas preguntas, ¿quién os ha preguntado quién soy yo?, ¿por qué mi vida padece?, ¿por qué, su ¿Por qué el sufrimiento?, y Job y Eclesiastes eh, son dos libros de la Sagrada Escritura que no ocultan esos momentos oscuros en la vida del ser humano. Curiosamente el cristianismo moderno intenta ocultar eh, la vida oscura, que no es fácil vivir en piedad, los pecados, las transgresiones, la inmoralidad, la iniquidad, la inmoralidad y corrupción dentro de un sistema religioso. Pero eh, Salomón, por así decirlo, ya que en el escrito mencionamos que es Salomón. Es muy probable que no haya sido el autor de Eclesiastes. Esa es una realidad. Entonces, encontramos buenas ideas. No es mala la materia existencialista. Así que en, esto, en estos escritos es probable que toquemos eh, pues, algunos argumentos. No, tal vez no. Pero sí quiero conocer eh, qué piensa Salomón de esto. Y de hecho es un libro que tenemos a nuestras, a nos, en nuestras manos. Entonces en, en una lectura eh, básica, el existencialismo de Eclesiastes, se me hizo muy semejante a varias literatura de, de la existencia, las mismas preguntas, las mismas objeciones, los mismos puntos que da este tipo de filosofías. En mi vida cristiana lo he visto desde otra óptica y, y es algo que el teólogo y el filósofo va creciendo en ese punto de vista, es la realidad. Que nosotros eh, al leer las escrituras no, lo vemos con la, no la vemos con la misma óptica No siempre eh, se utiliza la misma óptica para interpretar los textos de la Sagrada Escritura Y obviamente eh, también quiero considerar que no estoy utilizando la filosofía existencialista para interpretar los textos de Eclesiastes Pero es interesante tratar de jugar con los pensamientos y poder ligar ciertos aspectos entonces, Eclesiastes no es un libro ni lista, ya que este libro no nos deja en el absurdo y sin propósito, no nos deja, ya que hay muchas filosofías quedan en el absurdo. Entonces, si no hay moral, si no hay eterno reino celestial, si no hay infierno, es absurdo, puedo vivir como yo quiera, no hay objetivos morales, no hay una esperanza. Pero el libro de Eclesiastés le da ciertas miradas a estas filosofías. Y es curioso porque algo que debemos de entender, y creo que es una realidad, es de que la filosofía no, eh, no son pensamientos aislados. ¿no? Eh, nosotros podemos leer a cierto filósofo, a cierto escritor, y son cosas que el ser humano se pregunta. Cosas que todo hombre tiene la duda de ciertos aspectos. Así que el libro de Eclesiastés, vuelvo a mencionar, le da una mirada a estas filosofías, como diría el escritor, vacío de vacíos, todo es vacío. Y leyendo un libro del cual, pues, he tomado eh, diferentes argumentos, diferentes um, comentarios, precisamente es este del libro de colapso del sentido de Víctor Morla, eh, que es licenciado en filosofía y teología eh, trilingüe y también en filología eh, y es doctor en sagrada escritura. Este libro es bastante bueno y algo bastante curioso que a veces nos enfrentamos a ciertas opiniones, a ciertos puntos de vista dentro de un sistema eclesiástico, un sistema aparentemente ortodoxo. Pero Eclesiastés eh, fue un libro que eh, no, que no estaba pues, muy bien aceptado. La ortodoxia judía consideraba heterodoxo este libro eh, por los temas que toca, por temas bastante complejos, por una crítica al sistema. Rabinos en su tiempo, en la, en la Mishnah precisamente, viene que eh, este libro cuando se tomaba era necesario que las personas se lavaran las manos. Cosa que eh, pues muchos cristianos eh, pues nos impresionamos al escuchar esto. ¿Por qué? Porque es un libro que nosotros consideramos sagrado, pero ese libro en su tiempo fue víctima de muchas críticas. Pero la mención de Elohim, la mención de aún de Salomón, la aparente autoría de Salomón, trajo a la mente de estas personas que era necesario aceptar este libro. Vamos a aceptarlo y dicho y hecho, bueno, se aceptó. Por eso lo tenemos en el canon de las Sagradas Escrituras. Ahora, es probable que este libro se haya escrito en el siglo III a.C., no en el tiempo de Salomón, sino en el periodo helenista. Hay diferentes posturas en cuanto a estas fechas, las cuales podemos contemplar los comentarios bíblicos. Libros como eh, versiones, como Reina Valera, entre otras, utilizan la palabra predicador. Que se menciona que no es la mejor traducción, así que hay una traducción que la palabra que fue traducida que es Coelet, que, que precisamente creo que nos vamos a enfocar en el nombre de Coelet como uh, Salomón, que viene siendo el personaje principal de este libro, Coelet o el predicador Salomón. Pero hay algo bastante interesante, porque vuelvo a mencionar, según eh, pues, eh, escritores como Víctor Morla, entre otros, comentan que eh, Salomón no fue el escritor directo de, esta, de este libro. Entonces Coelet significa eh, lo que es asambleísta o recopilador. Es decir, era alguien que recopilaba las máximas. Recopilaba las menciones, los dichos, la sabiduría del pueblo, se recopilaba y se enseñaba. Pero algo bastante curioso es de que este libro no fue escrito, no fue escrito en el lenguaje del pueblo. Fue escrito ante un lenguaje que era el hebreo y esto implica que iba dirigido a personas de dinero. Iba dirigido a gente culta, a gente eh, de la élite socioeconómica del pueblo eh, Ya que el resto de la gente era arameoparlante Entonces aquí consideramos estos puntos eh, El pensador judío, Coelet o Salomón Estaba en un momento triste, en un momento de aflicción Es donde entra el existencialismo precisamente porque no me dejará mentir, hermano. Y esto es de la vida cristiana de muchos. La vida cristiana o la vida religiosa no es una vida de confort. No es una vida de satisfacción. No es una vida de plenitud, entre comillas. Quiero también mencionar que entre comillas, porque hay ciertos aspectos de plenitud. Pero siempre hay una lucha. Siempre hay una lucha con los sistemas religiosos. Así que Coelet, el predicador o el asambleísta, o Salomón, como usted lo quiera considerar, no consideraba que la fe eh, fuera algo que pudiera solidificarlo, ya que él se encontraba en un quiebre total de la fe. Y esto no era solo de él, sino que esto lo compartía con el pueblo. Y las promesas de Dios, que son del antiguo pacto, no se habían cumplido en el tiempo. No se habían cumplido las promesas de Yahvé, eh, la gloria prometida donde estaba no se encontraba. Algo que pasa ahora, sin duda. ¿Por qué? Porque curiosamente dentro de las iglesias cristianas hay una predicación, y no estoy hablando, no estoy hablando de eh, cierta predicación neopentecostal, ¿no? Pero hay una predicación bastante difícil de detectar, que es una predicación con sana doctrina, que es una predicación con aspectos teológicos profundos, pero el problema que queda muy externo y está vestida de un optimismo sin considerar la realidad de las faltas, de la debilidad y de los problemas del ser humano. Es una predicación externa, son sueños utópicos, de una vida de confianza en Dios, sí, de máximo poder. Como algunos consideran y decía una persona, oye yo no tengo la fe de George Mueller, yo no tengo esa fe eh, grande de orar a Dios y que me provea todas mis necesidades como él lo hacía en su uh, institución para los huérfanos. La vida de George Mueller parece ser inalcanzable por muchos cristianos, entonces parece llegar a veces a ser sueños utópicos y la desesperanza y el desánimo cae en la vida del cristiano. Las cosas no son tan fáciles, hay dolor, hay situaciones eh, que nos vienen y no son como nos han enseñado. Las cosas no son tan bellas, las cosas no son tan fáciles, las cosas eh, tienen su error. Así los judíos. Tenían su fe puesta en Dios, tenían su fe, eh, pues ahora sí que situada en las promesas del antiguo pacto, la tierra fructífera, el bienestar, pero... Ellos preguntaban, ¿dónde está esa familia que iba a ser instruida en la Torah y que iba a ser luz para otros? La realidad es de que no es así. No hay una familia con una fe firme. Al contrario, hay inmoralidad, desánimo, pecaminosidad. ¿Dónde está el gobierno de Dios en esta sociedad llena de maldad? Y a la sociedad que Coelet, Salomón, el escritor de Eclesiastes, se preguntaba, eh, y cuestionaba Era el pueblo elegido de Dios No está cuestionando a una sociedad distinta No está cuestionando a los griegos No está cuestionando a otro país Está profundamente sus dudas Arraigadas en un pueblo Que se dice el pueblo del pacto El pueblo de Dios La gloria venidera Ellos esperaban ese reino Pero no llegaba Eso creó en la mente de muchos creyentes una desilusión, desilusión de su sistema religioso. Observando ellos corrupción y es algo que el libro de Eclesiastés nos muestra. Reyes injustos, malos maestros, que es un tema que quiero tocar con, con cierta, eh, pues ahora sí que dedicación al punto que, que es algo que he venido analizando. Las iglesias se, se llenan de maestros malos. Pero muchas veces es por su posición socioeconómica. Y hay buenos maestros que son pobres y no llegan a esas posiciones de liderazgo. Y así pasaba con los sacerdotes, así pasa con los pastores. Es una realidad dentro de la iglesia, dentro del pueblo de israel y dentro del mundo. Las dudas se empezaban a, a sentar en Israel. La fe, la política... Estaban siendo mal manejadas No había una realidad de, de poder palpar ese reino de Dios en la tierra Entonces las dudas ¿Dónde está la fidelidad de Yahvé? Y este es un principio del existencialismo cristiano ¿Dónde está Dios? En estas situaciones tan terribles de mi vida ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la promesa De que yo sería perfeccionado a la imagen del Hijo de Dios? ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está la, la, la gloria? Y eso pasaba en Israel y hoy pasa entre los cristianos. Obviamente no se atreven a hablarlo de manera abierta, pero Job y Coelet, que es el escritor de Ecclesiastes, comenzaron a ser críticos. Dice Soren Kierkegaard, de los sistemas, un sistema, y, y esto me, me agrada. Quiero que lo ponga en su, en su memoria, en su cabeza, en su intelecto. Un sistema escribe. Y aquí un sistema puede ser teológico, filosófico, uh, político. Un sistema escribe. Promete todo. Promete un orden, promete una enseñanza clara, promete esclarecer todas las dudas del creyente. Pero dice, dice Soren Kierkegaard, que es un existencialista cristiano, y no da nada. Bueno, ahí también es muy atrevida la frase. Sabemos que algún sistema puede dar algo. Pero la realidad es de que no hay una plenitud en los sistemas que nos ofrecen. Y ahí es donde uno podría preguntar, ¿qué de mi sistema eclesiástico? ¿Qué de mi sistema uh, doctrinal? ¿Tiene todas las verdades? Y alguien que hace una pregunta así... Sería considerado heterodoxo, por eso Coelet, el predicador o Salomón, es considerado heterodoxo por entrar en esas partes de la existencia. ¿Está bien el pueblo? ¿Está bien el pueblo de Dios? ¿El sistema judío religioso está bien? Y ahora podemos preguntarnos el sistema cristiano, el sistema teológico del cristianismo, lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos en la iglesia. Está presente y no podemos hacer nada. Y si cuestionamos, somos considerados como personas que están equivocados. Así que Quelet se aleja rotundamente de la sabiduría, sabiduría convencional de israelita. Y ahora es definido como un personaje heterodoxo por algunos rabinos. Pero él era un testigo de la decadencia de los valores morales adquiridos por el pueblo de Dios. Así que entrando adentrándose a la realidad del vacío de vacíos. Y considerando del versículo 1 al versículo 18. De lo que es el primer capítulo de Eclesiastés El escritor comienza diciendo. Que la autoría, la argumentación, lo que va a hablar. Viene nada más que del rey Salomón. Y esto es que está proclamando el renombre. Está mencionado con gran jactancia. Hijo de David, rey en Jerusalén. La argumentación no viene de una persona de clase baja. No viene de una persona que no conozca la realidad de la vida, el poder y el deleite, no. Viene de alguien que conoce. Y como venía diciendo eh, lo que es el libro de Eclesiastes, se considera que Salomón no es el escritor directo. Solo se usa su nombre. Es una mención de pseudoautoría, algo que era totalmente común. Dentro de la literatura judía Y esto no necesariamente eh, Por ahí alguien dice Oye, si Salomón no fue el escritor Entonces, ¿cuál es? Hay un problema en esta situación No, no necesariamente No tenía malas intenciones Esto se hacía con un fin Con un fin de traer a la memoria A los hebreos Los personajes atesorados Los héroes Algo que no está alejado de la realidad de ahora en el ambiente político-religioso se menciona a Juan Calvino, dijo el Papa Fulanito, dijo eh, Martín Lutero, eh, George Mueller, eh, Jonathan Edwards, ese tipo. Cuando se menciona el nombre de un héroe, ahora, cuando un héroe nacional, ¿no? un héroe eh, político, un héroe eh, religioso, o uno de fantasía, uno de los héroes que tenemos dentro de la cultura popular, cuando son mencionados, pues la gente de hecho, nosotros lo podemos ver dentro de la, de la cultura pop. Todas esas películas de héroes son bastante llamativas. ¿Por qué? Porque el hombre cuando escucha que hay una argumentación de un héroe, de alguien conocido, de alguien que es atesorado por la cultura popular, que en este caso Salomón, por la cultura popular de Israel, era considerado como el hombre más sabio. Aquel hombre que obró a Dios y le fue dada sabiduría, que hacía juicios tan excelentes a la hora de emitir su veredicto. Así que, eh, pues era mencionado este héroe, este héroe nacional, este héroe Salomón. Entonces nos vamos a referir, no precisamente a Salomón, igual puedo mencionar que es Salomón, o el predicador, o Coelet. Eh, yo creo que sería la palabra más, más acorde, Coelet, para dejarlo también a pues, la interpretación. Si cada uno uh, quiere considerar que fue Salomón, pero la sabiduría que se recopila es considerado que haya sido un maestro, un maestro famoso dentro del pueblo de Israel que utiliza a Salomón para esta argumentación. Ya sea cualquiera de las interpretaciones que se pueda decir, vamos a considerar los argumentos. Entonces, ¿qué mejor para hablarnos de la vida que nuestro héroe, con experiencia en la sabiduría, y no solo en la sabiduría, sino en el deleite? Salomón es considerado un símbolo de luces, sí, de gran gloria. Jesús utilizó el nombre de Salomón, y a un Salomón con su gran gloria, y ese sermón también lo vamos a considerar en, estas, eh, pues, vaya en estos capítulos, eh, es un símbolo de luces, de gloria, pero también de sombras, de su inmoralidad, de su idolatría, eh, de su maldad. Un héroe con dos caras. Entonces el escritor culet comienza con las palabras vanidad de vanidades que yo creo, yo creo, y no solamente yo, sino que en algunos libros que estuve consultando se menciona la palabra vacío de vacíos, o sea, todo es vacío, todo eh, no tiene sentido y es donde eh, cabe acorde con la eh, filosofía existencialista ya que eh, Schopenhauer y algunos, y algunos otros filósofos consideraban el hastío de la nada, de que nada tiene sentido, todo es dolor, así como el mismo escritor de Eclesiastes dice, es dolor, es conocer la riqueza, conocer la sabiduría, todo es dolor, es vacío, entonces entonces en las palabras que deseo yo enfocarme es precisamente en eso, vacío de vacíos, este argumento eh, nos introduce a lo que es la filosofía existencialista. Este nombre de existencialismo eh, se le reconoce al filósofo Soren Kierkegaard. Entonces los razonamientos nos enfocan al sentido de la existencia, que es lo que se encarga precisamente de la filosofía existencialista. Ahora, como decía un buen amigo por ahí, la filosofía existencialista eh, para comprenderla se necesita conocer la filosofía pasada eh, O sea que la filosofía existencialista, con, ex, existencialista perdón, Construye en pensamientos de filosofías pasadas En la filosofía griega, en la escolástica, en el cristianismo Empieza a construir y comienza a cuestionar el sistema Por eso se, se considera la existencia Pero algo que es eh, de considerar y de entender Y es una realidad de todos los seres humanos todos los seres humanos eh, perseguimos el poder, todos los seres humanos perseguimos la gloria Pero cuando la tienes, ¿de qué sirve? Si la obtienes, ¿qué sigue después? Era lo que buscabas y ¿cómo se puede retener? Y son preguntas que, que debemos hacernos Y eso no significa que cuando tengamos todo vamos a ser felices Porque a cualquier ser humano que se le pregunte, que se le cuestione la riqueza te hace feliz La gente va a decir que no pero la realidad es de que todos buscamos tener, todos buscamos la riqueza y en ese esfuerzo podemos encontrarla, podemos tenerla, pero hay, otras, hay otros problemas dentro de la existencia del ser humano, no solamente es el dinero. Entonces si yo muero, ¿de quién será lo que yo he obtenido? Mi nombre será olvidado y ese es el dolor de cada ser humano, mi nombre será olvidado, mi nombre será pisoteado. Mi nombre no será recordado, mis hijos me olvidarán, mis nietos me olvidarán. Pero, dice Coelet, vacío de vacíos, todo es vacío, dijo Coelet. Ahí nos está dejando en un sinsentido. Todo, ¿qué es todo? Todo, realmente todo. Aquí se refiere a todo, es vacío. El sistema religioso, el sistema político, todo es vacío. La política no, no está solucionando los problemas de Israel. La, la religión, el sistema judío, el sistema de sacrificios no está operando como quisiéramos. Hay corrupción dentro del templo, el templo construido por el mismísimo rey Salomón. Eh, las mismas cosas que vemos ahora, hay corrupción dentro de la iglesia, hay corrupción dentro de los ministros. Solo buscan el dinero, tapan la inmoralidad y no se corrige, y no es la perfección que nosotros quisiéramos. Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo, del dinero que recolecta, de su matrimonio, de su de, de ser maestro, de ser religioso, con que se afana debajo del sol. Generación va y generación viene, va la tierra, siempre permanece. Es una realidad que el trabajo que nosotros eh, hacemos puede qued quedar para nuestra generación, pero Coelette no se enfoca en, en la comunidad en este momento, aunque sí lo hace, porque el cristianismo y la religión judía es una religión de comunidad, es una religión de pueblo, pero aquí se pregunta en el yo, y el yo es una faceta importante en el, el existencialismo. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi constitución? ¿Cuál es mi meditación? ¿Qué soy yo en esta tierra? ¿Qué pasará conmigo? Cuestiona Coelet de una forma individualista. Pero curiosamente nos ha preguntado usted, hay quienes no obtienen la gloria y el poder. Y ellos luchan cada día, cada momento, cada instante luchan por obtenerla, pero no la logran. ¿De qué sirvió para este ser humano tener una vida sin contentamiento, buscando la buena posición? pero jamás se pudo obtener por desigualdades, eso es una realidad, y Coelet precisamente se enfoca en eso, qué es el trabajo con el que el hombre se afana día con día, y aquí nosotros lo podemos generalizar, está el ser humano, está el hombre que busca obtener la gloria y no la encuentra, otros eh, viven con contentamiento, pero se preguntan, ¿qué ha sido de mi vida?, todo fue correr tras el viento, todo es vacío, nada tiene sentido, todo viene y va, no hice, no me esforcé. Entonces nos encontramos ante el hastío del eterno retorno. Todo vuelve a retornar, todo vuelve a ser lo mismo. Y este del hastío es precisamente uno de los términos que utiliza la filosofía existencialista. Es hastiado de la vida, hastiado de la riqueza, obtuve lo que quería, pero ahora ¿qué sigue? La vida no tiene sentido. El eterno retorno. Un hombre muere y nace otro. Que quiere la riqueza, que quiere el poder, muere y nace otro. Y esa, eh, se vuelve a repetir. Y está la posición alta, la posición baja, la posición media. Ningún ser humano está satisfecho. Entonces es dice, los días pasan y nada detiene su curso. Es donde menciona los textos del versículo 5 al versículo 6. Mencionando la naturaleza, los ciclos de la naturaleza. Así que las guerras en la política, los debates religiosos de que no, que... A la doctrina de tal, de, de la reforma, la doctrina católica, la doctrina, todos los problemas que se empiezan a repetir no son nuevos, el judaísmo enfrentó sus polémicas, el cristianismo enfrentó sus polémicas, las doctrinas griegas, vemos a un Sócrates levantándose contra el sistema o aparente sistema, que pues tampoco no era un sistema tal cual la religión griega, pero se levanta en contra de ellos, se levanta, levanta en contra de la política, se levanta en contra de los sofistas y muere un mártir. Y, y vemos mártires dentro del protestantismo, mártires dentro del catolicismo, mártires en diferentes eh, sectores religiosos. Vaya, todo se vuelve a repetir. Los problemas en la sociedad, los problemas en la familia, las soluciones ofrecidas a los males... No son nuevas y todas estas cosas, llega el momento en la vida del hombre, como dice el mismo Cuelet, todas las cosas cansan, son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Solo uh, llegas a mencionar, estoy hastiado de las polémicas, estoy hastiado del mundo, estoy hastiado aún de la religión y cae en esos aspectos. Nunca se hace el ojo de ver ni el, ni el oído de oír. Y obviamente esto no lo mencionan los cristianos, pero Cuellet se atreve. Las cosas son fatigosas, las cosas no tienen aparente sentido. Hay dolor, hay sufrimiento. Los sentidos no se cansan. Entre más leemos nuevos temas queremos conocer... Entre más vemos, más deseamos Entre más doctrina, entre más ciencia Y llegas a cierta posición teológica Pero te gusta otra, cambias, se transformas Nada te convence Entre más dinero, más codicia Nunca llegamos a la plenitud de los deseos Todas las explicaciones de la vida, del mundo astian, Son ineficaces para darnos plenitud Y me atrevo a decir que aún dentro del cristianismo Y son cosas que debemos de considerar en muchos aspectos de la teología y de la doctrina y de la filosofía. Así que adentrándonos a estos puntos de perspectiva, las circunstancias que nos rodean, los puntos de vista, realmente no hay nada nuevo bajo el sol. Filosofías van, filosofías vienen, teologías entran, llegan. Los conflictos dentro de la iglesia, dentro de la eclesiología, dentro de la herejía que se le considera, no son nuevas, siempre, las nuevas sectas, los pensamientos, el rechazo al antiguo testamento, marcionismo, no es nuevo, siempre hay repeticiones, como dirían por ahí, esto es un déjà vu, la vida no tiene nada nuevo, y Coelet se enfoca en eso, no hay nada nuevo, debajo del sol, la teología, la política, entre otras ciencias, y curiosamente todos acudimos al pasado, de hecho, lo antiguo siempre tiene más valor y usted lo puede ver. Lo vemos en la música, en el cine, en la iglesia. En todo se encuentra el deseo de ir al pasado. La música era mejor en el pasado, el cine era mejor en el pasado. La iglesia siempre busca la tradición. No hay que regresarnos a la reforma, están en la reforma y no, es que hay que regresarnos a la patrística, hay que irnos a, a Oriente, hay que irnos a Occidente. Y comienza a ver este tiro y jalón de que lo antiguo tiene más valor que lo, novedo, que lo novedoso. Y dice Cuellet, hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los tiempos que serán después. Entonces todo lo aprendido se olvida. Y la gente tiene que leer su historia para entender las cuestiones y entre más conoces, más las cosas no tienen sentido. Al contrario, te asustas. Encuentras la verdad. Encuentras ciertas problemáticas. Hay sínodos, hay concilios que la gente consideraba perfectos, santos. Pero se dan cuenta que mandaron a matar a la posición contraria. Y ahí es donde la aflicción comienza. De hecho, una persona platicando. Él consideraba el sínodo de the Dort. Un sínodo, vaya, correcto. Un sínodo santo, un sínodo perfecto, pero al darse cuenta que el sínodo de Dort tuvo conflictos políticos con arminianos y se mandó a matar a arminianos, eh, me comentaba este joven, no pudo dormir, no pudo dormir una noche estando pensando que la idealización que él tenía se cayó con el conocimiento y el conocimiento trae dolor, el hombre se comporta como alguien que descubre el hilo negro de las cosas, entonces, aquí es donde ah, nos adentramos a ese punto. Pero alguien ya sabe las cosas, ya fue explicado, solo se renuevan los nombres. Entonces, ¿quién es esta persona para argumentar de esa forma, ¿no? de que la vida es vacía, de que la vida no tiene sentido? ¿Es un hombre con experiencia el que argumenta de esta forma? Él menciona, fui rey sobre Israel en Jerusalén, buscando que los lectores judíos entendieran que la argumentación que viene es del rey Salomón. Es del de rey, el héroe. Entiendan esto, esta sabiduría que viene, viene de los reyes, viene de los sabios, viene de los conocidos. Salomón se ocupó del penoso trabajo que dio Dios a los hijos de los hombres, comenta el escritor. Así que es un punto importante. Aquí comenta una persona, si Eclesiastes es la respuesta de Dios al existencialismo, ¿por qué escribe un autor desconocido y no el hombre más sabio de su tiempo? Eh, bueno, quiero creer que tu pregunta eh, va enfocada en ese punto. Eh, este es una, una postura entre el mundo académico, si Salomón escribió este libro o no independientemente eh, se haya haya sido este, escrito de esta forma, eh, la sabiduría del libro de eclesiastés fue considerada como inspirada por Dios. Independientemente si Salomón la escribió o no, la persona que haya escrito, si fue Salomón, obviamente viene de la sabiduría de, o del hombre más sabio de su tiempo, pero si la escribió un maestro reconocido dentro del judaísmo, de todas formas fue inspirado por Dios y trae sabiduría. Trae conocimiento, es, es un tipo de literatura nada más. A fin de cuentas, este libro de Eclesiastés es inspirado por Dios. Este libro de Eclesiastés tiene sabiduría divina y es algo que debemos nosotros considerar en esos aspectos. Entonces, Coelet menciona que lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Y esto me llama mucho la atención. Porque es aplicable a todos los ámbitos de la existencia. El ser humano parece que no se puede enderezar y lo incompleto no puede eh, pues enderezarse. Los esfuerzos parecen vanos en muchas circunstancias de la vida. ¿Se puede enderezar lo torcido, contar lo incompleto? Es una pregunta. Pero aquí es donde entra la esperanza del reino derecho y completo. En base de una esperanza judeocristiana que es la esperanza del cristianismo. El reino de los cielos que traerá la, el acaboz el término de la corrupción y de la iniquidad. Este hombre dedicó su corazón a conocer sabiduría. Salomón o Coelet, conforme a la interpretación que consideremos de este maestro de Israel. O viendo aún en Salomón. Salomón consideró la sabiduría, entendió las locuras, entendió los desvaríos. Y se dio cuenta que todo era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, en conocer hay mucha hay molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. Schopenhauer, vuelvo a mencionarlo, porque este, este hombre sí era bastante negativo, decía que todo era dolor. Tener riqueza era dolor, ser pobre era dolor, estar casado era doloroso. Eh, como decía Soren Kierkegaard, estás soltero, eh, es malo estar soltero, estar casado parece ser malo, si estás soltero te vas a arrepentir de no casarte y si estás casado te vas a arrepentir de haberte casado, a fin de cuentas el dolor está en cualquier área de la vida. Si eres rico, no estarás escaso de dolor. Si eres pobre, no estarás escaso de dolor. Si eres de clase media, no estarás escaso de dolor. Pero Salomón se enfoca al conocimiento. El conocimiento atrae dolor. El conocimiento de las cosas, como vengo diciendo. El conocer aún las decadencias de nuestros héroes conocidos. La reforma protestante. Conocer que hubo corrupciones dentro de la iglesia. Y esto es muy común, cuando algunos cristianos comienzan a ver la corrupción de su pastor, los desvaríos, la manipulación, el conocimiento que ellos ahora adquieren, pues que les trae dolor. Entonces el conocimiento, eh, ya sea teológico, filosófico, o aún de la vida cotidiana, trae virtud en ocasiones. Pero conocer abre nuestros ojos a la realidad, y el abrir nuestros ojos a la realidad es el choque existencial más fuerte que un ser humano puede tener. Al saber que las cosas no son como nosotros creíamos, en ignorancia, esto nos trae dolor. Pero también nuestro héroe Salomón conoció las locuras, conoció los deleites, conoció los placeres desenfrenados que ofrece la vida. Él no vio de lejos las cosas, al contrario, las probó. Y se dio cuenta de que todo era dolor. Aparentemente en el capítulo 1 no se hace mención de la persona que le dará sentido a nuestra existencia, es referente o me refiero a Elohim, a Dios, pero Kualet en este capítulo nos introduce a que prestemos atención, ya que alguien bastante importante va a hablar, que es todo mi trabajo, es el enfoque que él quiere mencionar, ¿Qué es todo mi trabajo que hago día y día. ¿Realmente soy una persona trascendental? ¿Hay algo nuevo en el mundo que no haya ocurrido hace mil años, dos mil, tres mil, cuatro mil años? ¿El conocer la sabiduría de la rectitud y de la ética y de la moral y la inmoralidad y las locuras es la plenitud? Él contesta que solo ha visto dolor y ahí es donde nos deja el existencialista, aparentemente. ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es mi gloria? ¿Tiene todo algún sentido? Todo esto lo vamos a ir viendo en los próximos capítulos, ya sea en escrito y también el audio de la lectura. Y esto pues viene siendo una explicación de lo que es el texto. Hoy voy a leer o dar eh, lectura, vaya a los comentarios. Aquí menciona, alguien dijo existencialismo, precisamente hay aquí existencialismo. Dice, el existencialismo golpeará a todos los hombres en la cara, sí o sí. Ante la angustia dejamos de pensar en el, en el pesar común. Ahí solo decimos por qué sufro yo. Y es una realidad. Seas cristiano o no seas cristiano. Y aún Job se considera como el Dios. ¿Por qué más abandonado? Si yo era justo, si yo era recto. Y comienza a hablar su justicia. Y es un libro también que podemos introducirlo a este tipo de literatura existencialista. Ahora no quiero decir que sea rotundamente existencialismo. Pero eh, la realidad es de que es muy parecido y son cosas que se tocan, ya que en el, eh, precisamente en varios libros, en el Gil si no me equivoco, ahí menciona puntos interesantes acerca de lo eterno, acerca de la realidad del mundo, acerca del deseo de la, de la plenitud, la angustia. Y aún Soren, en su existencialismo y melancolía, él creía, y es lo que muchos cristianos creemos, en el perfeccionamiento. El cristiano va siendo perfeccionado y esa es la esperanza, pero ¿qué pasa si el cristiano que va en un camino de perfección cae en transgresión? ¿Qué pasa? Todo se desmorona. ¿Dónde está la perfección? ¿Qué no se supone que debo ir de gloria en gloria, de victoria en victoria? Y caí y descendí a lo profundo y esa es la lucha existencial del cristiano. Pero hay un héroe en esta duda, en este dolor, en esta angustia en que todo parece vacío y de vacíos. Y refiriéndome a un héroe, no me estoy refiriendo a Salomón, como lo mencionamos al principio, de que el escritor, vuelvo a mencionar, aunque yo sé que suena difícil a veces, como que Salomón no es el escritor, a mí me enseñaron que era el escritor. Bueno, es una posición, eh, los estudios académicos dicen, bueno, no fue Salomón, no fue escrito en el siglo III a.C., eh, se utilizó una pseudo autoría para darle... Eh, pues cierto enfoque a que las palabras que se iban a hablar eran de alguien sabio de un héroe para volcar la atención del pueblo a este libro, no tenía malas intenciones, vuelvo a mencionarlo no se cae la argumentación si lo escribió Salomón o no, es una realidad no se cae eh, la argumentación continúa y la co argumentación es fuerte el, es el eterno retorno de las cosas, la repetición el hastío, el aburrimiento, el vacío hasta en el placer hay dolor, exactamente, Curi, en todo eso hay dolor, y es lo que Salomón nos dice, entonces vemos a alguien que tuvo poder, sí, todos lo anhelamos, y es una mentira decir que no anhelamos el poder, no anhelamos el bienestar, anhelamos la familia perfecta, anhelamos la iglesia perfecta, anhelamos el sistema religioso perfecto, anhelamos la argumentación perfecta, pero aún eso, cuando lo obtenemos, y si es que lo obtenemos, que son cosas que difícilmente se obtienen en este mundo, nos quedamos en el vacío. Así que si quieren arrojar algún comentario, lo pueden hacer. Dice eh, Víctor, como si en el camino a Maús el resucitado no se hubiera revelado en la experiencia existencial de aquellos judíos que estaban en duda melancólica. Y precisamente, ahí es donde entra ese enfoque, precisamente... El héroe de la respuesta existencial es el glorioso resucitado. Las dudas existenciales, ahora sí él es el héroe. Él es el héroe, pero a veces desenfocamos la mirada de nuestro héroe y caemos en las dudas. Y aún teniendo en, me en mente al héroe, le cuestionamos al resucitado. ¿Por qué sufro yo? ¿Por qué todo es vacío? ¿Por qué no logré las cosas buenas que yo quería lograr? A esta edad yo me veía de manera exitosa sirviéndote, haciendo las cosas para el bien, pero no, me encuentro adolorido, me encuentro caído. Y son las dudas existenciales que el hombre enfrenta. Eh, bueno, en este momento eh, bueno, eh, terminamos la explicación o el breve recitación y comentario acerca del primer capítulo de Vacío de Vacíos de eclesiastés La Respuesta de Dios al existencialismo. Si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta, eh, la puede hacer en este momento. Así que vamos a continuar eh, los estudios, introduciéndolos un poco, eh, vamos a dar vistazos o pequeñas referencias a los filósofos existencialistas y no nos vamos a adentrar tanto. Pero es interesante conocer. Pues esta postura. Este libro del existencialismo. La respuesta de Dios a todo esto. Y es algo que se compagina. El hastío. El dolor. El absurdo. Todas esas cosas. Son situaciones que vemos en la vida. Y en la filosofía existencialista. Y hasta el café me parece absurdo. Entonces. Aquí aparentemente Salomón, o preferentemente voy a mencionar como Coelete, el escritor de Eclesiastes, nos deja en el dolor, nos deja en todo es inútil, todo es vacío. Pero nos va a seguir contestando y como venía mencionando, este libro no nos deja en el absurdo, no nos deja en el absurdo, no nos deja en el vacío. Eh, te doy gracias por tu atención, eh, cualquier duda y comentario, pues puede dejarlo ahí en la caja, eh, seguiremos haciendo los escritos y también las grabaciones de los audios. Ok, parece que no hay ningún comentario más, así que vamos a terminar la transmisión y les agradezco su atención. Gracias por escuchar este audio. Eclesiastes, la respuesta de Dios al existencialismo. Eclesiastés, la respuesta de Dios al existencialismo